0: Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Hola, soy Lugo Tello, directora editorial de Bebemundo. Soy periodista, experta en comunicación, con estudios en logoterapia, en ciencias de la felicidad, en design thinking y en story coaching, que son temas que me han apasionado por años y que me ayudan a desarrollar el talento para vivir la vida de la mejor manera posible y que ahora quiero compartir contigo. En este primer episodio les voy a hablar de un síndrome que está padeciendo muchísima gente después de la pandemia, el síndrome del burnout. ¿Lo conoces? Te voy a hacer unas preguntas. Cuando te levantas en la mañana para ir a la oficina, ¿cómo te sientes? Estás contento, emocionado o al revés, fastidiado. Up to the top y crees que mejor ya ni para qué vas, que qué horrorir, que qué cansancio, que nada cambia. Cuando llegas en la noche a tu casa, te sientes cansado, agotado. Del verbo ya nada más me quiero sentar a ver series en Netflix y no pensar en nada y anestesiarme de la peor manera. Sientes todo tu esfuerzo en la chamba no se nota, nadie lo reconoce y que para qué lo haces. Cuando hacen estos típicos eventos de team building o convenciones en tu trabajo, tú sientes que ni caso tiene, que para qué vas, que ni va a cambiar nada, que la gente ni, ni pone atención. Estas preguntas las tomé del Maslack Burnout Inventory. Este es un cuestionario de 22 items o preguntas que se usa para analizar los sentimientos y las actitudes de una persona hacia su trabajo y hacia sus compañeros de trabajo. Y lo que quiere medir es el desgaste profesional. Por eso, al responderlo, podemos saber qué tan intenso está sufriendo burnout una persona. ¿Te identificaste? Vamos a empezar. ¿Por qué es el burnout? Esta palabra la empezaron a usar en 1977 justamente el psicólogo que te conté que hizo el cuestionario, Christian Maslach. Es una respuesta al estrés crónico laboral. El estrés crónico es cuando vives situaciones estresantes constantemente y entonces tu sistema, tu cuerpo, está todo el tiempo en modo de alerta y como se va acumulando, pues se crea un desgaste. ¿Cuáles son las características del burnout? ¿Te sientes agotado? ¿Sientes que no tienes energía? Cuando yo lo viví, sentía, hagan de cuenta, que era una esponja que habían exprimido, 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 exprimido y no me quedaba ni una gotita de agua. Así me sentía. ¿Te sientes muy alejado de tu trabajo, pero no... No te sientes involucrado, no te sientes comprometido, sientes que no entiendes para qué lo estás haciendo. O sea, no tienes este clic en el que sabes el propósito de lo que estás haciendo, sino que te sientes muy alejado. Te sientes súper alejado de la gente con la que trabajas. Te sientes, haz de cuenta que eres el chichalo en el arroz, que eres el que no encaja, el que no entiende, el que no da una. Y luego... Todo esto, pues, ¿qué hace? Hace que no puedas rendir en el trabajo lo que necesitas. Marisa Salanova, que es una experta en psicología positiva fantástica, dice que cuando tenemos estrés crónico por el trabajo, siempre es porque llevamos un ritmo de muchas horas en las que no descansamos bien, en las que no nos desconectamos y no nos sentimos suficientemente ni retribuidos ni valoradas. Y por eso tenemos agotamiento. Que es este cansancio, esta sensación de que eres una esponja exprimida, despersonalización, que es esto que sientes que no te identificas con el propósito de lo que estás haciendo, que sientes que tu trabajo no vale y luego una muy, muy grave que es cinismo. Sí te vuelves el típico amargator de la oficina, el cínico que dice que nada funciona, que nada sirve y sientes además que no das una y que lo que tú haces no está bien hecho. Normalmente cuando estamos sufriendo síndrome de burnout, además nos regresan más las cosas, nos damos cuenta que hemos cometido errores. Yo me acuerdo mucho que me sentaba frente a la computadora. Una gran parte de mi idea es crear contenido, es escribir o investigar, ver cómo bajamos alguna información de una forma que el lector la pueda disfrutar. Bueno, hagan de cuenta que yo veía la pantalla en blanco y en blanco se quedaba. O sea, no tenía de dónde sacar ni la energía ni una idea clara de cómo bajar cualquier idea a un texto. Les voy a contar cuáles son los 10 factores que hacen que te sientas agotado en el trabajo. A ver si identifican alguno en su organización. Que te piden que tomes más trabajo del que ya tienes. Que tengas una cultura laboral tóxica. Así como hay novios tóxicos, hay ambientes de trabajo tóxicos que son muy difíciles cuando hay muchos chismes, cuando hay sexismo, cuando hay unas políticas de oficina muy rígidas, que no hay flexibilidad, que si eres mamá como yo no te dejan ir a una junta, no te dejan ir a recoger a tu hijo al colegio, que hay gente en la oficina que es muy agresiva con los demás, que en las juntas siempre te está contradiciendo, siempre te está cuestionando, siempre te está retando. Todo eso contribuye a que te desgastes porque todo el tiempo estás a la defensiva. Por ejemplo, cuando te presionan porque te dicen que vas muy lento y que tienes que completar las cosas más rápido, contribuye al, al agotamiento laboral. Cuando eres microgestionado, cuando tu, cuando tu jefe se sienta junto a ti y está viendo la pantalla de tu computadora todo el tiempo y te está viendo literal cada coma y cada punto que pones, fatal, fatal cuando te observan mucho, cuando sientes que no tienes control en nada en tu chamba, como les decía, políticas muy rígidas, que no puedes pedir un horario más flexible, que no puedes hacer home office, que la gente no es servicial, que no te puedes apoyar con tus compañeros para completar algún proyecto o alguna tarea. Mucha gente empezó a sentir burnout acabando la pandemia cuando las empresas los empezaron a obligar a volver a la oficina. No estaban ya acostumbradas las personas ni al tránsito, ni al tráfico, ni a estar rodeados de mucha gente y con el ruido y las, las tensiones que esto puede provocar. Otra cosa muy importante es que el burnout también surge cuando tu vida personal y tu vida laboral no tienen equilibrio, cuando no hay un balance en el que sientas que descansas lo suficiente, que tienes una vida personal, un hobby, una pareja, unos hijos con los que puedes pasar tiempo de calidad. Cuando en tu oficina te dicen que aquí todos nos vamos a las nueve o más y qué raro el que se para a las seis para irse, que es la hora legal de acabar de trabajar. Resultado burnout o burnout. Cuando vives muy tenso y te afectan mucho las noticias en la pandemia, obviamente a muchos de nosotros nos causó un nivel de estrés muy alto. Nada más de estar escuchando las noticias y nada más de tener esta sensación constante de amenaza del contagio. Por eso es muy importante Cuidarlo. ¿Qué le pasa a tu sistema cuando estás viviendo un síndrome de burnout? Bueno, tu sistema activa sus respuestas, que estas vienen en una parte de tu cerebro, que es el cerebro más primordial que tenemos, y son las respuestas que seguramente has escuchado, fight, flight or freeze, que en español son correr, congelarte o pelear. ¿no? Cuando activas estas respuestas, ¿qué pasa? Tu, tu cuerpo, tu organismo entra en modo de emergencia y libera una hormona, que por sí sola es muy buena porque es la hormona que nos hace estar despiertos y alertas que se llama cortisol. La bronca del cortisol es que cuando se está liberando constantemente, ¿sabes qué pasa? Tu insulina se afecta, empiezas a generar resistencia a la insulina, automáticamente subes de peso, tus niveles de dopamina se afectan, se van para abajo. Eso es terrible porque la dopamina es la, el neurotransmisor que te ayuda a sentir y percibir placer y a buscarlo. Entonces, imagínate, esponja exprimida, agotada, sin fuerzas, para nada de nada. Además, sin dopamina, porque ya te gastaste tus reservas de buscar placer y encima de todo el cortisol hasta arriba, entonces tienes la insulina alterada y entonces tu glucosa está alterada y entonces te sientes naturalmente más cansado. ¿Se fijan el círculo vicioso? Sí, la verdad es que pues, no está tan padre. Que es muy interesante, que para combatir el burnout... Hay cosas que podemos hacer como individuos, pero hay muchas cosas que son responsabilidad o que son necesidad de la empresa, porque el burnout se produce por el ambiente de trabajo y por las, las expectativas que tienen nuestros empleadores sobre nosotros. Para seguir con el tema, les quiero contar mi experiencia con el síndrome de burnout. Justo hace un año, en verano de, del año pasado, eh, tuve una serie de eventos, un regreso a la oficina después de la pandemia, una carga de trabajo muy alta, Natural por el regreso a la oficina, eh, el final de una larga enfermedad de mi mamá que, que culminó en su muerte y todo esto se juntó en un, una sensación de agotamiento tremenda. Les juro que yo me acuerdo de mí en esos días y no sé ni cómo me levantaba de la cama. Esto me hizo buscar ayuda, primero para bajar de peso porque yo pensaba que era un tema de nutrición, pero de ahí el hilito se fue jalando, para no hacerles el cuento largo, mis niveles de cortisol eran muy altos, obviamente, eso afectó mi insulina, eso afectó la inflamación de mi cuerpo, empecé a cambiar mi alimentación, empecé a tomar terapia, empecé a ir con un psiquiatra y seguí con estos doctores y como con mi dream team de médicos que incluye terapeuta corporal, una terapeuta de, de homeopatía y Puedo decirles ahora que he superado la parte más crítica del burnout, que el burnout se puede curar, que no es algo con lo que te quedas toda tu vida y les quiero decir ahora algunas ideas y algunas sugerencias basadas en ciencia que les pueden ayudar si sienten que tienen burnout a superarlo de la forma más amigable posible. No es algo con lo que se tengan que quedar años por años y también algo muy importante, no es algo que los obligue a soltar el trabajo, a dejar todo, a caer colapsados y e a internarse en una casa de campo por seis meses. Se puede superar el burnout sin sacrificar todo lo que has logrado en tu vida personal y profesional. Les cuento ahora. Una de las opciones que nos sugiere la Clínica Mayo de Estados Unidos para manejar el burnout en nuestro trabajo tiene que ver primero que nada con evaluar tus alternativas. O sea, es un trabajo del que dependes muchísimo, te puedes cambiar de trabajo fácilmente eh. Es un trabajo con el que tienes la, la facilidad de ir a hablar a recursos humanos o con tu jefe y contarles cómo te estás sintiendo para que la empresa te ayude a tomar medidas que te ayuden a aliviar el burnout. Otra cosa muy importante, aprende a establecer prioridades. Uno de los temas con la gente que está padeciendo burnout, que está en este sistema de alerta todo el tiempo que les conté, es que no pueden ver un mensaje de WhatsApp y dejarlo sin contestar. Tienen 88 pestañas de su, de su Google Google, abiertas tienen cinco llamadas tienen 40 mails y todos sienten que es igual de urgente y que hay que entregarlo igual de urgente porque el burnout te engaña te engaña y estás en un sistema de alerta y cuando estás en alerta pues crees que todo urge entonces es saber priorizar y saber qué cosas con todo derecho puedes patear para mañana la semana que entra o el mes que entra otra cosa muy importante es que no creas que lo vas a superar solo aquí no se trata de almas heroicas sacrificadas de sálvense todos yo al cabo aquí estoy no, aquí se trata como les dije hace ratito, ponte la mascarilla y luego ya puedes ayudar a los demás y necesitas pedir apoyo, necesitas pedir apoyo de tu familia de tus amigos y de tu lugar de trabajo, que la gente sepa que estás pasando por un proceso difícil, que vean esa parte vulnerable de ti, no tiene nada de malo, créeme muchísima gente lo siente y lo vive y que tú te atrevas a hablar de ello, a lo mejor le ayuda a alguien a superarlo también y a pedir ayuda Ponte una alarma cada dos, tres horas, ponte una alarma para que hagas una pausa en lo que estás haciendo. Hemos hecho estudios y nos hemos dado cuenta que sin querer nos podemos pasar dos horas viendo la pantalla de la computadora. Esto seca tus ojos, ataranta tu cerebro, pero además tu cuerpo está tenso en la misma posición. Cada cierto tiempo levántate, estírate, da unos pasitos, ve por agua y haz algunas respiraciones. Al final del podcast te voy a compartir unas respiraciones facilísimas que a mí me han servido un montón. Haz ejercicio, ya sé que estás agotado, cuando uno tiene burnout no sabe ni cómo va a llegar del baño a la cama, pero hacer un poco de ejercicio, el que tú quieras, porque aquí el chiste del ejercicio no solo es mover el cuerpo y tratar de, 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 de ayudarlo a sacar estas emociones de estrés, sino también es que vuelvas a conectar con cosas que te causan placer para que tu dopamina como que se vuelva a activar. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta correr, corre. Si te gusta nadar, nada. No creas que tiene que ser yoga o no creas que tiene que ser correr a fuerza o ir al gimnasio. Es lo que a ti te provoque placer y es movimiento, no necesariamente es un ejercicio estructurado. También, en la noche, cuida cuáles son tus hábitos de sueño. Hay que cambiar muchas cosas. Con el burnout, tendemos a prender la tele y quedarnos ahí enchufados porque nos ataranta y eso nos ayuda a salirnos de esta sensación de agotamiento. Pero hay que revisar nuestros hábitos de sueño, apagar las pantallas por lo menos una hora antes, procurar no ver las pantallas acostados en la cama, tener una temperatura cómoda más o menos de 21 grados y tratar de ir regulando nuestro sueño hasta que alcancemos nuestro ciclo normal de 6 a 8 horas de sueño diarias. Esto es clave. Durante el sueño tu cerebro hace cuenta que se enjuaga, se limpia. Todo lo que aprendiste en el día se, se acomoda en donde tiene que acomodarse en tu cerebro. Tus emociones ayudan a regularse, a bajarse. Es básico dormir y no es un signo de productividad y de éxito dormir tres o cuatro o cinco horas al día. Créeme, es al revés. Mientras mejor duermas, mejor sea la calidad de tu sueño, más productivo, más creativo y más habilidad para resolver problemas vas a tener al día siguiente. Y esto no lo digo yo. Aunque ya lo he vivido, lo dice la ciencia, que ha hecho miles de estudios al respecto. Finalmente, estoy segura que ya has oído de hablar del término que todo mundo usa para aquí, para allá y por todos lados, que se llama mindfulness. Mindfulness en español es así, algo así como estar consciente de ti mismo. Lo único que es... Es una serie de ejercicios y de estrategias para que tu mente se calme, deje de estar brincando por todos lados y deje de estar atendiendo un, un mail y al mismo tiempo contestando un WhatsApp y con tres cosas abiertas en la computadora al mismo tiempo y se ubique en el momento presente y te ayude a bajar, obviamente, este nivel de ansiedad. Cuando nos enfocamos en el aquí y el ahora... Todo nuestro sistema se calma porque aquí y ahora todo es perfecto. Aquí y ahora no hay amenaza. Aquí y ahora solo me estás escuchando a mí en este podcast. Yo espero que estas ideas te sirvan y te ayuden a empezar a afinar tus día a día para que nunca llegues a tener burnout. Y si lo tienes, para que empieces a salir de este síndrome que realmente es tan, tan, tan desgastante. ¿Quieren hacer una respiración conmigo rápida y facilita? Esta la hago yo en muchos momentos del día. Fíjense que cuando estamos en, en, en temas de estrés, cuando estamos muy estresados, no respiramos profundamente, respiramos muy cortito. Eso hace que nuestra caja torácica no se expanda, no nos damos cuenta y no estamos oxigenando bien y además los músculos empiezan a tensar. Tan fácil como respirar ayuda a que se regule nuestro sistema nervioso central, a que se baje esta sensación de ansiedad que luego ya ni sabemos que tenemos porque creemos que es normal sentirnos así. Lo único que van a hacer, esta respiración la proponen los grandes autores de psicología positiva, y es una respiración, es inhalar en cuatro tiempos, sostener el aire seis segundos, y luego soltarlo despacito ocho segundos. Inhalar en 4 tiempos, sostener el aire 6 segundos y luego soltarlo despacito 8 segundos. Repiten 4 veces, inhalar en 4 tiempos. Sostener el aire 6 segundos y luego soltarlo despacito 8 segundos. a ver cómo así se cambia la sensación porque regula al sistema nervioso central y nos ayuda a salir del sistema de ansiedad que estamos viviendo aunque no nos demos cuenta porque el día a día es tan acelerado que ya vivir con ansiedad creemos que es lo normal entonces para cerrar este episodio del podcast les cuento, el burnout es un síndrome que se da cuando hay un agotamiento y un estrés crónico en el trabajo, algunos de sus síntomas son el cinismo, la despersonalización y el cansancio prolongado es un síndrome que afecta físicamente porque altera nuestra hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y esta afecta a su vez a la insulina, la dopamina y otras partes de, de nuestro cerebro. En el burnout dormimos mal, estamos cínicos, desencantados con la vida, nos podemos deprimir y muchas veces creemos que solo es tema de seguir y seguir y seguir, pero no, el secreto es hacer una pausa, reconocer que no la estás pasando tan bien y hacer algunas de las acciones que te sugerí hace rato, buscar ayuda, Aprender a priorizar. Otra bien importante, aprender a decir esto no lo puedo hacer, lo siento mucho, por más fomo que me dé, hoy no te puedo ayudar con eso. Hacer alguna práctica de mindfulness desde la respiración tan leve que acabamos de hacer hasta una meditación, una meditación guiada, una visualización, yoga, practicar un ejercicio que te divierta muchísimo. Bailar, nadar, brincar, correr, retosar en la cama con tus hijitos, cosquillas, son cosas, lo que tienes que buscar son las cosas que te vuelven a conectar con lo que te hace disfrutar la vida, buscar apoyo de amigos, de colegas, de trabajo, de tu mismo jefe, de la misma empresa, pero del burnout se sale y se sale mucho más alto. Soy Lu Botello, muchas gracias por escuchar hasta el final este episodio sobre el Burnout. Vamos a seguir hablando de, de todo aquello que nos va aumentando el talento para vivir la vida. Desde inteligencia emocional, psicología, tips científicos, todo sustentado siempre en ciencia y en información que, que he tenido la oportunidad de investigar por más de 23 años. En las notas de este podcast vas a encontrar todas las referencias que te puedan servir si quieres profundizar en el tema. Todo lo que quieras saber sobre el burnout, estoy feliz de platicarlo más contigo. Escríbeme, mis redes sociales son arroba bebemundo y arroba En el próximo episodio te voy a platicar de una cosa que ahorita me tiene súper interesada, que es nuestro nervio vago. ¿Has oído hablar de él? Yo soy Lu Botello y como tú, quiero desarrollar mi talento para la vida. Adiós. Talento para la vida con Lourdes Botello.